0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, lunes 18 de abril de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas Que se publican en portales informativos Y periódicos capitalinos de circulación nacional Solo digo lo que veo ...por Fernando Moctezuma Ojeda... ...que se publica en el portal... ...cconoticias.info... ...sin logros ni consensos... ...el resultado... ...estaba más cantado que el cielito lindo... ...comentamos algunos periodistas... ...en chats y charlas... ...a lo largo del domingo... ...durante la sesión de debate de la reforma eléctrica... ...todos sabíamos que la iniciativa... ...no iba a pasar... ...no por labor de convencimiento ni mucho menos sesudos argumentos por parte del grupo mayoritario a la oposición, sino porque, simplemente, no les daban las cuentas. Para aprobar la reforma constitucional, planteada se necesitaba contar con una mayoría calificada, es decir, dos terceras partes del pleno, que en este caso se componía de 332 votos. Morena y Aliados, en suma, cuentan con apenas 277 Mientras que la oposición aglutina 223. Por mucho que quisieran, no les daba. Y eso lo sabían desde el martes en Palacio Nacional. De hecho, a pesar de que la votación fue llevada a cabo a las 23.27 horas del domingo a las 21 horas, ya se había acusado de recibo la iniciativa de reforma a la ley minera que envió el titular del Ejecutivo Federal. Es decir, la discusión no acababa. Cuando el plan B estaba en marcha, hubo dos hechos históricos que vale la pena resaltar. 1. Nunca en la historia de México se había rechazado una reforma constitucional al presidente en turno. 2. Nunca en la historia del legislativo se había registrado un quórum tan alto como el de ayer, con 497 diputadas y diputados presentes en el recinto. Y agregaría como tercer punto que los niveles de audiencia del canal del Congreso fueron también increíblemente grandes. Cabe mencionar que de acuerdo con los registros de mi amigo Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX, a la una de la tarde había 493 diputadas y diputados presentes, con el 100% del bloque opositor. Quienes faltaban eran de Morena, Evangelina Moreno Guerra y Manuel Robles Gómez. Del PT, Alberto Anaya y Ana Laura Bernal. Y del Verde, Claudia Delgadillo, Luis Armando Melgar y Valeria Barrientos. Como mención alcalce, cabe señalar que el diputado Flores Sánchez se ausentó de la sesión porque tenía otros compromisos laborales. Un concierto en Estados Unidos de su agrupación musical. Así de sui generis el asunto. Finalmente, a las 23.13 horas, luego de 13 horas de sesión y miles de palabras al aire, se consideró el tema suficientemente discutido, y llegó el momento de la votación. Diez minutos duró el momento más esperado del domingo de resurrección. Ahora la oposición se gloria de haber derrotado al presidente, y claro que tiene su mérito de resistencia, pero no podemos olvidar que el factor matemático fue decisivo para este resultado. No hay consenso, ni diálogos, ni cabildeos, ni mucho menos un intercambio de visiones. Eso no es política, sino una lucha de resistencia y fuercitas parlamentarias nada más. Si algo le podemos reconocer es la solidez del bloque e incluso la quizá temporal adherencia de Movimiento Ciudadano a la Alianza Va por México. Quizás esta cuestión perdure al menos hasta 2024. Dijo George Lichtenberg que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. COVID-19. La Secretaría de Salud ha hecho una labor tan eficaz y benéfica para el país, según ellos, que se dieron jueves y viernes Santo de Puente. Por lo que no dieron a conocer la actualización de muertes y contagios por la pandemia ambos días Ya me cansé Habría dicho el célebre Mourinho Caram Orfandad La diputada de Morena Beatriz Rojas Presentó una iniciativa para brindar protección integral a niñas, niños y jóvenes Que quedaron huérfanos por el feminicidio de su madre Primera vez que le aplaudo una propuesta a Morena Finalmente Luego de dos años de pandemia, el presidente López Obrador anunció el pasado miércoles 13 de abril que el gobierno de México solicitó al mecanismo COVAX de la ONU las dosis para vacunar a la población de 5 a 11 años. Ahora, ojalá, no pase como con la UNOPS. Posdata. Nunca es sano el exceso de optimismo. Sin rodeos por Diego Fernández de Ceballos, que se publica en el periódico Milenio. El siniestro hombrecillo que desafía al mundo. Va una síntesis del pensamiento y comportamiento del bienamado Tartufo. Es tiempo de definiciones, con México o contra México, patriotas o traidores, nada de medias tintas. respetar la pluralidad, es un engaño para dividir al pueblo y dejarlo a merced de sus depredadores. Reivindicamos los derechos de los pueblos originarios porque ellos son la esencia de la nación. Siempre consultamos a la madre tierra. No somos ambiciosos vulgares. Defendemos la soberanía nacional. Soy presidente de México, jefe del Estado mexicano y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Aquí mando yo. El pueblo me ordenó lograr la cuarta transformación de México. Ya no me pertenezco. Le pertenezco al pueblo y siempre lo obedezco. Por el bien de todos, primero los pobres. Luchamos contra los conservadores, hipócritas y corruptos que añoran el pasado. Y también enfrentamos a gobiernos, organismos y fuerzas económicas de todo el mundo que, con las máscaras de inversionistas, nos quieren seguir saqueando. Ya no se permite la corrupción y la impunidad. En mi gobierno ya no hay corrupción ni masacres. El ejército es el pueblo uniformado y ya no masacra al pueblo. En educación, servicios de salud, economía, seguridad y estado de derecho vamos requete bien. A ningún mexicano le han faltado médicos ni medicinas. Los académicos, intelectuales y las universidades públicas se hamburguesaron y traicionaron al pueblo. No se requiere ciencia para gobernar. Basta con ser honestos. Los periodistas, salvo excepciones, no nos quieren. Son corruptos al servicio de las mafias nacionales y extranjeras y ganan más que yo. Las ONG y las feministas están manipuladas. Y son conservadoras. La Suprema Corte está podrida y sus ministros tienen la arrogancia de sentirse libres. Por eso les he reclamado que a mí no me salgan con el cuento de que la ley es la ley. Aún no los tengo sometidos y a todos bajo acecho para que resuelvan en favor del pueblo. La mayoría legislativa me tiene lealtad ciega y a mi voluntad no le cambia ni una coma. A los infieles que se creen de moronga azul, los tengo en capilla. Cambiaremos a línea y al Tribunal Electoral para que dejen de estar al servicio de la mafia del poder. Son corruptos y ganan más que yo. Por eso sus amonestaciones y excitativas las paso por debajo de mi braqueta. Me canso ganso. El gobernante debe ser humilde y gobernado obedeciendo. Debe promover el amor al prójimo y dar abrazos, no balazos. Debe combatir la violencia sembrando vida. Soy pobre, traigo doscientos pesos en la bolsa. No tengo cuentas ni tarjetas bancarias. No ambición, no dinero. Admiro al Che y a Jesús el Cristo. Tengo autoridad moral. ¡Aleluya! Sí, es tiempo de definiciones. Ser ciudadanos o esclavos, vivir de pie o de rodillas, rescatar a México... ¿O temblar ante ese siniestro hombrecillo? Alajero,
1: por Marta Naya,
0: que se publica en el periódico El Heraldo de México. Con la eléctrica, el fin de una etapa para AMLO. El día iba a ser histórico sin duda. Por primera vez, una reforma constitucional enviada por el Ejecutivo apuntaba para ser rechazada por la oposición la suma de los asistentes dejaba ver el resultado de antemano. El partido en el poder no alcanzaría los votos suficientes para sacar adelante la reforma eléctrica. Este domingo de Pascua marcaba también el fin de una etapa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por vez primera, el partido en el poder y el presidente enfrentarían una derrota importantísima en San Lázaro. La primera, quizá de una serie de tres la electoral y la de la Guardia Nacional en fila. Hoy es el principio del fin del régimen corrupto de Morena, diría Jorge Álvarez baines coordinador del Movimiento Ciudadano. Ese era el marco y el trasfondo de lo que se viviría en la Cámara de Diputados desde las 11 de la mañana. Ánimos intensos de uno y otro lado, rabia de parte de los morenos y aliados, gozo y revancha, por lo que toca al PAN pri de La sesión se preveía acalorada, intensa, y efectivamente así lo fue, aunque los argumentos sobre la reforma fueron lo de menos. El debate se fue mayormente en gritos, reclamos, denostaciones, carteles ofensivos, amagos denuncias y provocaciones. Los coordinadores de los partidos intentaron acotar las posibles agresiones, la mesa directiva, con Sergio Gutiérrez Luna al frente, hizo otro tanto. Pero no faltaron quienes buscaron ir más allá, en cuanto pudieron. Vimos a diputadas de Morena plantarse cara a cara ante legisladoras de la alianza PAMPRE y PRD. Desfilar frente a ellos al pie de la tribuna con carteles que rezaban «Quieren moches», «Traidores», «Vendidos», mientras los opositores usaban el micrófono y no se diga a la hora de los discursos. En esa primera participación en la tribuna, el más provocador y simplón fue el dirigente del PRI, Alejandro Moreno. Adjetivo tras adjetivo, el campechano no solo incitaba y saería a los morenos, al son no al capricho y a la sumisión. No saben las caras que se les ven, están moralmente derrotados sino que llegó el momento en que amenazó con responder a la gritería que recibía ante sus dichos con un «nos vamos a poner a mano cuando venga Nacho Mier a hablar». El tono de su discurso le ganó el calificativo de «pandillero», cortesía del coordinador de Morena, Ignacio Mier, y de «vandalito», obsequio del diputado tabasqueño Óscar Cantón Cetina. Nacho Mier sumaría una buena tanda de descalificaciones al PRI y a sus dirigentes son un remero de partido traidores a la patria le soltó y acusó directamente a Lito defiende intereses económicos y sus moches la gente lo sabe esa es su historia de vida ya imaginarán la gritería y las protestas de los priistas a voz en cuello pero el aludido no contestó Sacó el pecho en su lugar un indignado Augusto Gómez Villanueva, reclamando falta de ética y de acusar al presidente de la mesa de los desórdenes y el riesgo de que la provocación tolerada se desbordara. Los posicionamientos continuaron en medio de la gritería. Desde el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña invocó al nacionalismo que alguna vez tuvo el tricolor. Les advirtió que con su voto en contra de la reforma eléctrica iban a perder este año las gubernaturas de Hidalgo y Oaxaca y el año entrante las del Estado de México y Coahuila. Hagan lo que hagan, advirtió finalmente, están cavando su tumba política, están entregándonos la presidencia en 2024. Desde el PAN, su coordinador Jorge Romero confirmó sobre la unidad de la coalición IMC Estamos más unidos que nunca. Así comenzó el debate. Y era apenas la, etama, la etapa de los posicionamientos. Gema, obsequio del prista Alejandro Moreno a los diputados de Morena. Nos vemos en la electoral. Pregunta sin ofensa por Karina Aguilar, que se publica en el diario 24 horas. Lo que hacen por votos amedrentar adversarios, condicionar embajadas, acusar sin pruebas, descalificar, comprar votos, acarrear personas y amenazar. Son algunas prácticas de las que Morena y sus gobiernos se han valido para ganar elecciones. Lo vimos el domingo 10 de abril en la consulta para la revocación del mandato, cuando ni los acarreados, ni las amenazas de que les quitarán los apoyos ni el dinero, logró que más de 30 millones de ciudadanos acudieran a votar. Aún así, como era de esperarse, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el resultado como un triunfo. No obstante, que solo acudió a votar el 18% del padrón electoral y no el 40% que se requería. Al parecer, las prácticas ilegales las aprendieron bien. Ni bien se había oficializado el resultado de la consulta cuando los morenistas comenzaron a amedrentar a la oposición en la Cámara de Diputados para que aprobaran la reforma eléctrica que propuso el presidente López Obrador. 57 votos eran los que de inicio le faltaban al partido del mandatario para lograr su cometido. Cambiar la Constitución y regresar el monopolio para la generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. El pan pri prd mc comenzaron firmes la semana en su convicción de no otorgar un solo voto a la reforma. Pero conforme las presiones desde el Ejecutivo Federal de algunos estados iban escalando, las convicciones se fueron desvaneciendo. Y para muestra, una embajada. Resulta que desde el martes de la semana pasada se tenía programada una reunión de las Comisiones de Relaciones Exteriores en el Senado para ratificar el nombramiento de Carlos Miguel Aiza González como embajador de México en República Dominicana no obstante esta no se llevó a cabo un día después el hijo de quien se quedara como gobernador suplente del prista Alejandro Moreno en Campeche Carlos Miguel Aiza Damas anunció que otorgaría su voto a favor de la reforma eléctrica Y acto seguido fue presentado como nuevo integrante de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y seguramente esta semana veremos la ratificación de su papá como embajador. Además, en Campeche, la gobernadora Laida Sansores, fiel seguidora de López Obrador, permitió actos vandálicos en la sede del priestatal y amenazas a sus legisladores para que cambiaran el sentido de su voto. Incluso la mandataria estatal informó que su ex contrincante de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández, tiene una orden de aprehensión en su contra. ¡Qué casualidad! Queda claro que Morena, sus gobernadores y legisladores están dispuestos a hacer absolutamente todo lo posible e imposible, aunque esté fuera de la ley, para cumplir los caprichos de su líder, López Obrador. Y en pregunta sin ofensa, ¿tiene el gobierno de México la capacidad para explorar y extraer el litio que piensa nacionalizar el presidente? ¿O será otra manera de desincentivar las inversiones que ya se tienen? ¿Y que se proyectaban para obtener el mineral con el que se fabrican baterías de autos, computadoras y teléfonos celulares? Sobremesa por Lourdes Mendoza que se publica en el periódico El Financiero. El daño que los Lozoya le hizo a Pemex es irreparable. Señor Presidente, hace ocho días en la mañanera usted dijo que habría que evaluar el daño que Emilio Lozoya, criminal, confeso, corrupto y mentiroso, le hizo a Pemex y al erario. Y este es irreparable. Me explico. Le quitó la inmunidad soberana. Les cuento, en el primer día hábil de la administración de Emilio Lozoya, lunes 3 de diciembre de 2012, pues la toma de posesión de Enrique Peña fue el sábado primero de diciembre, en su oficina, en el piso 44 de Pemex, firmó un convenio modificatorio al suministro de etano con Braskem y DESA, filial de Odebrecht, para quitarle a nuestra paraestatal su inmunidad soberana. Para seguir leyendo, deben sentarse y evitar beber algo, porque lo escupirán. Sobre todo ustedes, señor fiscal Gersmanero, Ramírez de la O y Pablo Gómez, y de preferencia tengan un pan en la mano, por aquello de los corajes. Tengo el contrato. Lean parte del apartado 12.6. Inmunidad. El artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley General de Bienes Nacionales. En este acto, el vendedor expresamente renuncia, de forma irrevocable, con relación a sí mismo y sus activos, a cualquier derecho de inmunidad, que tenga ahora o en el futuro ya sea en México o en cualquier otra jurisdicción para embargo preventivo de sus bienes o para la ejecución de una sentencia ¿cómo le quedó el ojo? por cierto para el presidente el petróleo es sagrado y durante décadas juró levantaría Pemex piedra por piedra Pemex no es una empresa cualquiera Pemex, al ser propiedad del país, tenía trato soberano que permitía que solo pudiera ser demandado en tribunales mexicanos. Sin embargo, Lozoya se lo quitó, lo que implica que podría ser demandado en tribunales extranjeros. Ah, y déjenme decirles que cuando le quitó la inmunidad soberana a Pemex, vaya por un caballito de tequila. Aún no existía la reforma energética. Entonces Pemex mantenía de facto el monopolio de la distribución de gas. Pues a pesar de que el gas se liberó en 1995, nadie más lo importaba. Léase, blindaron el contrato. Los dichos de los Oya como que huelen a chapopote o no. Agronitrogenados. Señor presidente, Fiscalía, Hacienda y WIF no pueden aceptar una reparación del daño sin considerar que en la denuncia de Pemex sobre la compra de agronitrogenados, se tiene que... 1. Emilio Lozoya no solo compró agronitrogenados en 275 millones de dólares, mucho más cara de lo que realmente valía. Además dijo que requeriría 200 millones de dólares para rehabilitarla. Pero casi seis meses después aumentó el presupuesto de la rehabilitación a 485 millones de dólares. Solo en ello hay otros 285 millones de dólares más de daño. 2. Una vez comprada, casualmente se dieron cuenta de que se requería reemplazar alrededor del 82% de los equipos, pues eran chatarra. Y lo dijo la Auditoría Superior de la Federación en su auditoría 498-DE-2015. diagonal y sus resultados 004 diagonal CP2015 del 13 de diciembre de 2016. 3. Otro elemento que Pemex denuncia es que al momento de la compra de la planta, Milo, le hace Pemex, no tenía la certeza para surtir la cadena gas amoníaco-urea. Es decir, compró una planta sin la seguridad de poder alimentar la materia prima fundamental, que es el amoníaco. 4. Entonces, aparte de comprar a sobreprecio 275 millones de dólares, hay un claro daño de otros 485 millones de dólares que gastó inútilmente en la rehabilitación de la planta, que ahora no tiene materia prima. 5. También habrá que evaluar lo que vale tener la planta sin trabajar. O pregunten ustedes el nivel de operación de agronitrogena 2, ahora llamada proagro. O la producción de urea Pues increíblemente en la página de Pemex simplemente No se menciona la producción de urea Para que me entiendan Lo que Milo hizo fue algo así como Comprar un yate a más del doble de su valor a su amigo Le metió mucho dinero para dejarlo muy lindo A pesar de que sabía que no hay agua para navegar El resumen del daño total es A 275 millones de dólares por la compra. B. 485 millones de dólares por la rehabilitación. Suman 700 millones de dólares de una planta que no trabaja por falta de materia prima. C. Más lo que le quieran agregar porque la planta no opera por falta de materia prima. Odebrecht. A la mamá de Milo, quien le decía, calma, esto ya está por acabar. De acuerdo con la crónica de Arturo Ángel en Animal Político, habría que recordarle que su hijo se escapó y regresó al país buscando un criterio de oportunidad. Le hace, es un criminal confeso. Además de, permítanme la expresión, un vulgar mentiroso, pues hasta hoy no ha podido probar uno solo de los dichos en su denuncia. Señor fiscal, Ustedes en la fiscalía acusaron a Milo y a su familia, como los únicos beneficiarios del dinero que Odebrecht, 10.5 millones de dólares, usó de guante para corromperlo y ganar más contratos, llegando este a Pemex. Y le pidieron al juez 50 años de cárcel. Entonces, ¿por qué mantiene a Jorge Luis Lavalle en la cárcel? Me pregunto. Si la falsedad en declaraciones es un delito que se persigue de oficio. ¿Ya le inició la carpeta correspondiente? ¿Por qué le mandó un avión para traerlo de España si se les escapó? ¿No era más barato traerlo en un turista en avión comercial? ¿Por qué no hicieron creer que iba rumbo al reclusorio y lo volaron en el helicóptero al hospital? ¿Por qué le dan trato de digamos mi rey? ¿Será? Porque su papá, Lozoya Talman, parte de los tóficos, invoca a la amistad y cariño que Amlo le tenía a Camacho que en paz descanse. En la Facultad de Economía de la UNAM, Carlos Salinas de Gortari, Lozoya Talman y Camacho crean los tóficos, cuyo compromiso era trabajar para llegar a la presidencia y quien primero lograra la candidatura sería apoyado por todos. O oh, su amistad con Gertz, ¿Se conocieron durante su andar por la administración pública? Pues a mí me negó en múltiples ocasiones la denuncia de Milo para poderle imputar el daño moral por el cual lo demandé ante el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y cuando me la dieron, la mandaron testada. Y a pesar de que mis pruebas de que me difamó son irrefutables, ha sido un crucis. Hoy, hace 15 días, presenté otra demanda contra Milo. Pero ahora, ante la Fiscalía General de la República, por falsedad de declaraciones. ¿Cuándo podría irla a ratificar? Como ven, y estos son solo algunos ejemplos de que no hay dinero que pueda resarcir el daño al erario y a Pemex que el criminal confesó Emilio Lozoya hizo. Por cierto, además habría que considerar también la responsabilidad que tendrían Pemex y Octavio Romero, su director general, ...y la WIF de Pablo Gómez... ...el otro ofendido... ...de aceptar un acuerdo reparatorio... ...con este daño tan grande... ...¿eh?... ...Emilio Lozoya... ...pasará de... ...ícono de la corrupción con Enrique Peña Nieto... ...a ícono... ...de la impunidad... ...con AMLO... ...ver para creer... ...estas fueron... ...algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 18 de abril de 2020. Tenga usted un excelente día. Le invito a que visite nuestro portal informativo multimedia www.cconoticias.info Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castillo.